0: A Ciencia Abierta Un espacio de la Universidad de Antioquia para divulgar conocimiento desde la investigación a la sociedad Dirige Diana Gómez
1: A Ciencia Abierta un espacio de la Universidad de Antioquia para divulgar la investigación social y humana, económica, política, científica y cultural conjugada con los temas de coyuntura y la actualidad.
0: La calle pinta la cera. La acera pinta la calle, la montaña pinta el valle, y el valle la primavera, el carnaval es afuera, pero sí como si nada, jubilamos la mirada, y perdemos el detalle, de acera, montaña y valle, la vida está malo. Y usar el cuerpo vedado por el sobrevalorado medium de la anatomía Si hay una melancolía cruelmente dosificada Toda la semana y cada domingo se te subleva Una primavera nueva, la vida está mal.
1: configurando en una apuesta permanente de integración a la vida en Colombia y pasa por la Academia, como uno de los proyectos más importantes para contribuir a la transformación social. Una de sus propuestas es la Agenda de Paz de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia, conjuntamente con la Unidad de Paz de la Universidad. Para instaurar esta apuesta, el invitado especial el próximo viernes 28 de julio es el cantante carlos palacio pala con el concierto abierto a toda la comunidad como una presentación oficial de la agenda lenguajes de paz
0: que es la vida sino el chiste de la muerte soberana el que vive pa mañana ni viene ni va ni existe no es tan malo hacerse viejo si hay un ron de vez en cuando y el que se arruga gozando no tiene miedo al espejo
1: con nueve discos un EP, seis libros y un DVD editados. Pala es considerado por la crítica especializada como uno de los mejores letristas de su generación. A sus estudios musicales en el Instituto Superior de Artes de La Habana, en Cuba, se suman los títulos de médico y cirujano por la Universidad Pontificia Bolivariana y de filólogo hispanista por la Universidad de Antioquia. Ha sido ganador en España de los Premios Internacionales de Poesía Miguel Hernández en el 2020, Antonio Machado en el 2021 y José de Esproceda en el 2022, al igual que del Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura de Colombia y del Premio de Poesía Alcaldía de Medellín en el 2021. Ha sido además distinguido por el Consejo de Medellín con la Orden Juan del Corral al Mérito Artístico se ha presentado en múltiples países de América y Europa y ha compartido escenario y grabaciones con artistas como Jorge Dressler, Javier Ruibal, Fito Páez, Juanes, El Canca, Rosalén, Santiago Cruz, Coquemaya, Pedro Guerra, David Aguilar y Marta Gómez, entre otros. Hoy en La Ciencia Abierta es nuestro invitado especial, un artista integral sobre cómo se le canta a la paz, y lo que significa en el arte esta nueva distinción del lenguaje que comporta la paz. Pala, bienvenido a Ciencia Abierta y con un tema que no solo este programa, sino a la universidad en pleno, la hace vibrar y por la que está trabajando profundamente, que es el tema de la paz. Voy a comenzar precisamente en esta bienvenida con ese tema. Hay mucho arte hoy en los conflictos un posconflicto que ha sido difícil de, de ponerlo a andar, pero el arte ha tenido un eslabón bien interesante y bien importante en esta primera parte del encontrarnos con una palabra y con un contenido que no es para nosotros natural, que es la paz. Pala como le canta a la paz. <risa> Ana, muchas gracias. Primero, la felicidad es mía
0: estar aquí en mi casa, en mi universidad, en la emisora de mi universidad, y contigo, hablando de esto tan bonito que se viene en estos días. Me preguntas cómo le hablo yo en particular a La Paz. Y aquí yo tengo que, que ser muy cuidadoso, no sé si cuidadoso, pero muy respetuoso, creo que es la palabra, porque, porque mencionaste algo que es muy evidente y es el proceso de visibilización de las violencias que muchos muchísimos creadores en las regiones en las ciudades en, en lo urbano en este país han, han tomado como su bandera durante los últimos años y a mí me da mucho pudor incluirme siquiera dentro de este grupo de valientes que han levantado esa bandera entonces yo primero, no es que marque una distancia sino que me paro, aplaudo de pie y, y te respondo desde la cuotica pequeña que me, que me toca a mí eh, que tiene que ver más con esto Diana, yo pertenezco a una generación sobre la que no tenemos que hablar mucho, yo crecí, eh, no tenemos que hablar mucho para explicar nuestra relación con las violencias y con la violencia eh, en mayúscula, yo crecí en la Medellín de los 80 y los 90, vengo de un pueblo eh, que es Yarumán, la cuna paramilitar de este país, entonces claro, eh, decir que pertenezco a una generación eh, que vivió la violencia pues es una perogrullada. aún así yo tengo que decir que soy uno de los pocos privilegiados que he vivido más en tercera persona que en primera persona esa violencia. Y ahí insisto yo porque quienes hemos logrado encapsularnos de la violencia pues crecemos básicamente ciegos y generándonos un entorno de espaldas a la realidad que ha vivido este país. El país con la mayor inequidad del mundo, el país que se ha que sea sustentado sobre la inequidad, que sigue perpetuando unas castas de gamonales que son impresentables. Entonces, Toda esta vuelta de perugulladas que te digo para responderte que, que el papel que yo creo que eventualmente puedo hacer es el de hacer visible eso, digamos, no como una temática monocorde como ocurría, digamos, en antiguas generaciones de cantautores a mediados del siglo pasado donde había casi que una sola causa, sino visibilizar esas, esos dolores particulares, personales que nos tocan y, y reconocerme parte de la causa también con esos silencios que hemos guardado.
1: Hay un argumento que quizá nos nos trascienda a los que pertenecemos a esa generación. Yo me uno a esa generación un poquito. Está mucho bien. más oh, joven oh, que yo. Oh, unos añitos solo más atrás. Vivimos en tercera persona, pero no fuimos ajenos. En, en algún claro, momento de nuestra cadena genealógica nos encontramos y vivimos eh, toda esta violencia la conciencia histórica de la violencia ha permitido que tengamos también una sensibilidad diferente frente a la responsabilidad que implica apoderarnos de un lenguaje diferente al de la violencia y esa es una de las apuestas que tiene la Universidad de Antioquia y en concreto este proyecto con el que viene a presentarnos la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad y es una agenda que hable de los lenguajes de la paz. El arte también pretende de alguna manera relevar que hay unas formas, unas maneras de hablar, de conversar, de tener ese lenguaje diferencial en un momento donde nos está haciendo mucha falta hacer el recambio. En ese contenido y en esa sensibilidad que comporta el arte que te estás ofreciendo, hay un contenido que también es distinto. No es el artista usual que conocemos en Colombia, es un artista que viene y se empapa del, del devenir de la cotidianidad, de la problemática, de las crisis y una de nuestras grandes crisis es negociar esta paz en nosotros mismos. Háblanos un poco, Pala, de ese contenido que tú estás trabajando, que tú lo llamas un aporte pequeñito, pero que que no lo es tanto porque hay una producción propia hay una creación propia de ese tipo de discursos para develar todo lo que nosotros conocemos hoy como la verdad emparentarnos con esta verdad para aceptar y para poder hacer modificaciones históricas
0: lo has dicho de una manera que uno podría mejorar Diana el lenguaje sigue siendo nuestra herramienta de mediación y solo a partir de ahí podremos, podremos exorcizar o superar o progresar más allá de, de, de estos dolores que mencionas. En mi caso particular, eh, pues es justo ahí en, en el lenguaje donde yo pongo el acento de mi trabajo. A mí eh, me sorprende mucho y me da mucha risa y me beneficio mucho del hecho, por ejemplo, de que los cantautores me consideran más un poeta y los poetas me consideran más un cantautor. Y a mí me encanta eso porque esos, esas zonas limítrofes suelen ser muy ricas y desprovistas de ciertas presiones cuando uno se se desmarca de, de, de ser A o B, es sobre el lenguaje donde yo centro mi interés. Entonces, si me pides que resuma o que diga que creo yo que, 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 que podría rescatarse de mi trabajo tanto escrito como cantado, pues es eso, cierta pulsión por encontrar en el lenguaje un, un, un lugar de encuentro, por sensibilizar desde ahí, por decir cosas que a mí me conmueven y que eventualmente pueden coincidir con lo que conmueve a alguien, a alguien más justamente en el tema de la violencia, en visibilizar el estigma, por ejemplo, que se crea sobre ciertas variedades lingüísticas. Te pongo un ejemplo. En mi trabajo el parlache juega un lugar eh, esencial. Yo crecí escuchando tangos, tú también, eh, y crecimos adorando ese lunfardo que es, no es otra cosa que el parlache que nació en el río de la Plata. Pero, ah, vaya, y los muchachos nos hablen en parlache para que empecemos a mirarlos por encima del hombro como si fueran delincuentes por el solo hecho de que dicen parce, Cuca o cierto. Entonces creo que ahí, en el hecho de visibilizar el parlache como un, una herramienta creativa tan valiosa, tan estimulante y tan prolífica como, el, como el, el infarto argentino, pues ahí hay posiblemente un aporte y algo interesante para mirar, digamos, en mis canciones. Ni el colón. No veo las luces de corrientes ni el riachuelo, porque el tan entonces, morfa fe, como el que más, currando entre carrieles y sombrero, y al filo de la tarde. Cuando el radio marca un vals Guapea por la plaza de Cisneros La tarde abusa de los Gerasa y el Camil Quema el piel roja que mastica entre los dientes El hombre que fue campo y ahora es polvo de ciudad herido como el sueño de la gente, el chico que debuta y su pebeta en soledad, chamullan al dolor con aguardiente, montaña, belleza, tristeza, con sorbitos de café, el siglo revienta. En sombras que alumbró un quinque, verdad es el sudor y el beso en el hotel, mentira es que murió Garedel.
1: A Pala lo tendremos con nosotros el próximo 28 de julio a las 3 de la tarde en el Teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia con una propuesta que trae la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad, justamente para resaltar la importancia de los lenguajes de la paz. Y estás hablando en esencia de un lenguaje que ha acompañado la historia de Medellín urbana desde principios eh, del siglo anterior. Medellín es una ciudad tanguera, pero es una... Ciudad Tanguera como fosilizada. No existe una gran creación en torno a este lenguaje, ha quedado como anclada ahí en el pasado de lo que era, pero encontramos en tu trabajo que hay un emparentamiento con esa, esa, ese lenguaje de ciudad y ese lenguaje del tango que es muy particular, cómo se renueva ese lenguaje que tiene más de 100 años, que quizá para muchos hoy, para los nuevos, para los nativos de esta generación, no sea una música con la que se sientan muy familiarizados, pero la siguen escuchando, en tu propuesta musical, en tu propuesta interpretativa y tu propuesta poética, cómo se inclama este género musical tan particular
0: para nosotros, tan conocido, pero tampoco desarrollado en su creación en el de Medellín? Eh, pues mira, yo particularmente eh, hago lo siguiente, y, y tengo que partir aquí una anécdota, Diana. Cuando yo seguía a vivir a Buenos Aires, más o menos en el, en, el, en, el 2008, en el 2008, encontré una cosa sorprendente, y es que ese lenguaje que yo había escuchado en los tangos del pueblo y en los tangos en Medellín, no era un lenguaje si circunscrito a la música sino que todo el mundo hablaba así en las calles y eso para mí fue una revelación fabulosa eh, porque inmediatamente pensé pero claro, nosotros que tenemos un fardo igual a este ¿por qué no lo estamos cantando? ¿por qué lo estamos restringiendo únicamente a, al guiño humorístico o a la estigmatización o a la burla? Eh, cuando hice la primera investigación me di cuenta de que yo estaba comple completamente equivocado claro que lo estábamos cantando el hip hop lo estaba cantando hace tiempo ¿cierto? y ahí tengo que quitarme el sombrero y decir, los chicos que hacen hip hop están haciendo ese trabajo hace mucho tiempo pero el resto de géneros no, y el tango no, que es lo que me sorprende ¿cierto? entonces en mi caso particular yo, yo no soy un cantor de tango no soy un compositor de tangos, pero he hecho trabajos alrededor del tango, hice un disco completo que produje en, en España girando en torno al, al tema del, del tango, y en mi último trabajo es un EP de tres canciones que cuentan en el barrio Guayaquil, son tres tangos escritos en los lenguajes de cada época y el último de ellos está escrito en parlache Y hago un ejercicio que justamente haré en el concierto del próximo eh, viernes y es eh, traducir un, un tango clásico de 1918 que se llama Tentipe Pebeta con un fardo muy críptico lo traduzco a un parlache, y, la, y yo lo que encuentro es que la gente siente suyo eso, independientemente de que tenga o no eh, interiorizado el parlache, la gente se conecta, creo que simplemente hacerle visible a la gente los estímulos que tenemos enfrente ya, ya, ya permite que se abran a otras cosas y que escuchen de otra manera.
1: Un poco el lenguaje del parlache, el, el idioma lunfardo, estaba muy emparentado con otros momentos de violencia en el mundo, y específicamente en Argentina. Quizá esa conjunción a nosotros nos funcionó muy bien y, y la pudimos interiorizar porque también hemos vivido momentos de bastantes crisis en nuestras ciudades y en nuestros sitios rurales. Pero la ciudad, como tú lo dices, otros géneros musicales se han encargado de abrazar ese tipo de lenguajes que de alguna manera han estado estigmatizados durante muchas décadas, sobre todo en departamentos como el de Antioquia. Están haciendo ver que va más allá de la cotidianidad del uso del lenguaje, es estar casi que identificados con esa forma del lenguaje. En ese, desde ese punto de vista, Pala, ¿cómo se sincretiza ese tipo de lenguaje que comporta el pardo y el tipo de modos vivencia que nosotros tenemos emparentado un poco con la violencia en Medellín?
0: Pues me haces una pregunta que sería un, debería ser respondida por un experto y estoy muy lejos de serla, pero, pero mm, claro, muchos de los teóricos explican de esa manera eh, la conexión que existió siempre entre, entre el tango y esta región tan alejada de ese río de la plata eh, europeizado de principios del siglo XX y, y que posiblemente esa sea la razón por la que aquí se afincó también y se aclimató también el tango, yo no, yo no tendría esa respuesta, me sumo a esa teoría eh, pero la forma creo yo que es la parte última de tu pregunta, cómo se aclimata esos, esos sociolectos esas, esas variantes del lenguaje a las propuestas creativas eh, es simplemente dándonos cuenta de algo que, que cuando uno lo ve eh, entiende lo, lo, lo sorprendente que es. Creo que quienes están apostando por una impostura, quienes están eh, tomando una pose con quienes hacen canciones o poesía, o vamos a las canciones solamente, por ejemplo, pero quienes, quienes hacen poesía y canciones evitando ese que es su lenguaje cotidiano. Es decir, los muchachos que están haciendo hip hop en los barrios no se están sentando a decir, bueno, voy a componer hip-hop con, con parlache. No, no, están escribiendo sus canciones de la misma manera en que hablan, ¿cierto? Ahí no hay una pose, ahí no hay una impostura. Todos en esta ciudad hablamos parlache para más o para menos, si sí, todos, eso ya no es un marcador de ninguna, de ninguna zona. Ha incorporado a entonces quienes nos sentamos a hacer canciones y evitamos eso, somos quienes estamos apostándole a una impostura. No, no porque realmente es, no es nuestra, nuestro lenguaje tiene incorporadas estas formas ¿qué hay que hacer? hacer lo que hicieron las orquestas argentinas en la década del 30 del siglo pasado y es tomar esto llevarlo a los lugares eh, de, mmm, cotizados y convertirlo en un marcador de orgullo, que es lo que ves hoy el lunfardo para los argentinos, ¿por qué lo estamos mirando con orgullo nuestro parlache si es tan interesante, tan tan atrevido, tan fresco tan bello Pala,
1: ¿cómo Empezar a cantar la paz en una clave en la que todos entendamos que esa es nuestra cotidianidad ahora y no la de la violencia, por ejemplo. Eso habla un poco más allá del contenido que tú le has impreso, no solamente a ese trabajo del tango, sino a otros trabajos que han precedido ese y por los cuales también ha sido destacado de forma internacional desde la escritura y la poesía, por ejemplo, resaltar justamente unos contenidos que tienen que ver con la vivencia nuestra colombiana particular.
0: Diana, ahí me llevas a un punto que, que para mí es como muy crítico, es decir, yo pienso que la forma en que se puede cantar o escribir la violencia o la postura frente a la violencia eh, es sacando la por completo de la intención creativa. Vamos a ver si me explico bien. Eh, la generación de creadores, cantautores específicamente, de mitad del siglo pasado, eh, hacían lo que debía ser la canción, responder al espíritu de la época. Una época en la que todos creyeron que iban a cambiar el mundo, yéndose a tomar las armas y, y respondiendo a un mundo que los agobiaba. ¿Qué hizo la canción? Respondió a eso. Y esas canciones y sus cantautores pueden levantar el pecho y decir respondimos al espíritu de nuestras épocas. Pero eso trajo un estigma para los cantautores y es el estigma de que se les exigió una postura política previa a la escritura de las canciones. Entonces, yo por ejemplo, como creador, exijo mi derecho a poder pararme y decirle a la derecha colombiana asesina, porque es una derecha asesina que fustigó y le quitó el pan a la gente de la boca. Pero también exijo el derecho a decirle a la izquierda armada asesinos. Entonces a mí no me pongan una boina roja con una estrella solitaria, ni me exijan de cantar algo. ¿Para qué le explico esto? Para decir que ese compromiso con la paz, que debe, creo yo, nacer del interior, debe ser una interiorización previa eh, a la escritura, una, un compromiso personal, consciente, lleno de ahínco, pero que debe separarse a la hora de crear para que la canción no esté contaminada con una intención previa. Si tú eres un creador consciente con tu entorno, debes eso, eso aparecerá en tu canción. Pero, y con esto cierro, me perdonan lo extenso, eh, le hace muy poco bien a la canción sentarte tú a escribir una canción que diga qué es la paz. No, creo que las canciones deben buscar temas minúsculos, temas pequeños, y en esos temas, y en una obra prolongada, se traslucirá esa obra. Pero no pretender con una canción eh, ni cambiar el mundo, ni, ni decir qué es la paz, ni, ni señalarle a alguien cuál es la ruta para encontrarla qué tontos los cantantes de la tierra que cuelgan su retrato en los salones y juran que al cantar ganan la guerra que pierde Alibaba con sus ladrones. El mundo sufre más que por canciones, los niños no degluten poesía. ¿Qué hacemos subastando redenciones o en un acorde la utopía? Cantar es convertirnos en esporas que esparcen, si es que llueve, sus secretos. ¡Qué loco que nos prendan veladoras y compren nuestra voz como amuletos, si no existen canciones salvadoras ni penas que se curen con sonetos!
1: Pala, ¿qué pensó eh, hace unos años atrás, yo creo que llevamos para seis años aproximadamente, cuando tuvimos la noticia en Colombia de que habían unas negociaciones y que nos íbamos a enfrentar a un momento yo no sé si lo sentiste como histórico en ese instante yo lo renuevo siempre en mi cabeza muchas veces y se me, me ponen me los pelos de punta pero de ese momento aquí ¿cuál ha sido tu pensamiento acerca de, de ese advenimiento que ha significado para nosotros la paz? Diana,
0: te estaba haciendo una pregunta como si me dijeras diga que es el amor y de tres ejemplos pero voy a intentar resumirte eh, yo no recuerdo ningún momento de, de reconciliación con, con las cosas de este país como ese es decir como la primera vez que yo dije carajo vamos a hacer algo de lo que nos sintamos orgullosos esa fue la primera vez. Yo siempre crecí pensando que todo lo que nos vendieron como motivo de orgullo eran unas babosadas, lo sigo, pensando, lo sigo pensando. Nos han dicho que el orgullo es que tengamos dos mares, cosas que dependen del azar geográfico o del esfuerzo individual de ciertas personas, pero, pero nada que, que dependa de un esfuerzo colectivo. La primera vez que yo sentí eso fue cuando me dijeron, hay una ruta para esto. Y entonces yo Recuerdo una cosa tan emocionante, tan, un vértigo lleno de, de angustia y de, y de zozobra, pensando que será posible, si lo van a permitir. Bueno, eh, cuando se llegó a la firma, eh, yo, recuerdo, yo recuerdo mucho. Creo que solo un día que lloré más, que fue el día del plebiscito. Eh, de ese no? Okay. De ese no. El día del plebiscito. Yo, yo recuerdo un desgarramiento como, como ninguno, nunca en la vida... Un, en el sentido un desgarramiento tal como ese día, es decir, la, la desazón suprema para robarle un, un título a una película de Luis Ospina. Mm. Ha sido una cosa que mirar en retrospectiva es fabulosa, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque en la medida en que uno recorre el país se encuentra que con todas sus dificultades y con todas las críticas que se le haga, hay un montón de personas que han hecho suyo ese proceso y que en las regiones se lo toman como propio y, y la esperanza de ese proceso radica en eso radica en que mmm, haya habido gente que se fue a la calle para exigir que se cumplan los acuerdos de La Habana en que, en que haya ahora un Estado, un gobierno que diga esto es una prioridad ahí radica eh, la esperanza que yo sigo manteniendo con, con las reservas de siempre pero que no deja de ser eso, esperanza
1: de alguna manera con tu música has sido un embajador silencioso de esa postura del advenimiento de la paz en este país. ¿Cómo lo has sentido tú en el exterior, por fuera de Colombia? Esa, o, o la pregunta, ¿no? A uno lo asaltan mucho con las preguntas acerca uh -huh. de nuestro país cuando uh -huh. se está fuera. Sí. Y, y son preguntas críticas, a veces eh, les falta documentación, les falta información pero ¿cómo has sentido tú ese espíritu de afuera hacia adentro sobre nuestras fases?
0: Eso es, 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 mira te voy a contar una anécdota, eh, cuando en el estallido social yo estaba en España recibiendo el premio de poesía Miguel Hernández, eh, que
1: no es cualquier premio <ríe> y entonces
0: eh, claro yo doy el discurso, dedico el premio a los chicos que estaban en la calle por primera vez yo nunca había visto, nunca había visto que los jóvenes salieran a, a, las, a tomar las calles a reclamar pero entonces también encontré, para responder a tu pregunta específicamente, la dificultad de encontrarme con una visión polar. Es decir, eh, había dos grupos de, de, o dos formas de mirar lo que sucedía en Colombia. Quienes tenían la cabeza tenía de azul eh, eran, y pensaban que aquí lo que estaba ocurriendo era eh, no sé, una explosión bolchevique que, que, que iba a arrasar con el país y los que pensaban que aquí estaban triunfando los barbudos de la Sierra Maestra con, con todo el, 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 sí, el idealismo de, los, de finales de de, de, de acá, los 50, del siglo pasado. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Yo soy incapaz de pensar que este mundo es blanco y negro y creo que ver el mundo sin matices es, es francamente peligroso. Entonces, ¿yo cómo qué intento hacer? ¿O cuál es mi postura ante la pregunta esa de siempre ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Cómo está Colombia? Es decir, estamos viviendo un proceso histórico que era irreversible, que era imposible detener, esto había que hacerlo, eh, ha habido dos o tres valientes que se le han jugado a esto plenamente. Eh, y esto hay que mirarlo con todos los ojos, desde adentro y desde afuera, pues básicamente porque está plagado de imperfecciones, y porque en cualquier momento se nos puede ir, pero no lo podemos dejar ir, es
1: decir, esto hay que cuidarlo, cosa o sea, menos es perfecto, perfecto. Esto, es,
0: esto está lleno de imperfecciones, pero precisamente por eso es que tenemos que abrazarlo, ustedes que están afuera, para bueno, quienes me preguntan, y nosotros que estamos adentro hay que protegerlo mucho, porque esto se nos puede quebrar en cualquier momento.
1: Pala, muchas gracias ti, por ya. estar en La Ciencia Abierta, esto que es la ciencia, que es lo que hacemos en nuestra comunidad universitaria y que tiene tantas formas, tantas voces, tantas maneras, también es la paz. La universidad se ha apropiado de forma espiritual y de forma material de lo que esto tiene que significar para la transformación social. De cara al concierto que nos vas a ofrecer y al cual estamos invitando a toda nuestra audiencia, a los estudiantes a los profesores, pero también a la comunidad en general. El próximo 28 de julio a las 3 de la tarde en el Teatro Camilo Torres con entrada libre a la Universidad de Antioquia. Sin spoiler, ¿qué va a pasar ahí? Porque hay una cantidad de sorpresas, una sorpresa gigante que trae la Facultad de hermosa, Comunicaciones ¿no? y Filología sí. porque trae una propuesta que es hermosa, maravillosa para esta apropiación de los lenguajes de paz. Y desde la música y desde la canción, <risa>
0: sin spoiler. Sin spoiler, vale. ¿Pala
1: que nos va a traer ese, ese día? Pues ya, yo me voy a sumar,
0: voy a reiterarlo a esta propuesta preciosa de mi facultad de comunicaciones y filología eh, sobre los lenguajes de la paz, con, un, con, con una propuesta en escena que me hace mucha ilusión porque es la misma que he venido presentando desde el año pasado en Argentina, en México, en España. Eh, es un concierto que tiene en el centro, pues que otra cosa sino la palabra. Entonces voy desde los sonetos musicalizados de mi más reciente álbum, pasando por una muestra de los tangos, siempre tocando el parlache y llevando canciones de mis 10 álbumes muy escogeditas, espero que les guste y que se animen a venir porque es entrada libre y es en nuestro Camilo Torres que es un teatro inmejorable.
1: Pala nuevamente gracias por estar en esta tu alma mater siempre bienvenido siempre un hijo muy ilustre de esta universidad muchas gracias querida y para cerrar nuestro programa yo no me voy a quedar con las ganas de que podamos escuchar tararear un pedacito <risa> te, voy a, a te, voy a,
0: te voy a decir entonces te voy a cantar un pedacito de una canción que se llama Malo Bien que es un bolerito de amor que sucede aquí en Manrique y está cantado en Parlache. Pilles esta calentura porque sale pa pintura lo que te voy a soplar. Pílleme, estés que me pise. No falta liendra que avise al parche pa banderear. Es que ya no ando luquiao, por eso como callao. Aunque si sí la veo pasar, Sisas que la gana es mucha. Y le juro por la cucha que me tiembla el cigüeñal. Que la vida se parezca a nuestro sueño que los sueños se parezcan a la vida. ¿Qué si no eso? que si no eso es la
1: paz?
0: A Ciencia Abierta
1: Escúchenos a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia todos los viernes a las 12 y 30 del día y en Podcasts A Ciencia Abierta en iVoox e Sigue
0: el programa semanalmente Desde la investigación de las diversas disciplinas conocemos y divulgamos el mundo A Ciencia Abierta